0: En el episodio 244 de WordPress Semanal te explico qué pasos puedes dar para reducir el abandono en la página de pago de tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy te voy a hablar de cómo optimizar el checkout para que consigas vender más. Vamos a ver primero por qué es interesante invertir tiempo en, en esto, en optimizar la página de pago. Y luego te iré, te iré dando algunos consejos generales con su explicación pues eh, más particular de cómo puedes hacerlo. Incluso iremos más allá y veremos qué pasa si todo esto falla todos los consejos eh, que te voy a dar para optimizar el checkout eh, te fallan o, so o no son suficientes. Sí, todo esto en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana? Pues como siempre tenéis nuevo vídeo de la Zona Código ya sabéis que todos los que seáis miembros los que estéis suscritos tenéis acceso a todos los cursos, que ahora mismo hay más de 50 y a todos los vídeos de la Zona Código, que hay más de 195 y en ellos os enseño a modificar vuestra web sin utilizar plugins. Son pues pequeños cambios que vamos necesitando en el día a día o cosas un poquito más, un poquito más perdón, avanzadas. Bien, pues en este vídeo que es el 195, os enseño a modificar las tablas de vuestra web con WordPress. Y las tablas es algo que no vamos a usar demasiado, pero que cuando usamos queremos tener más control sobre ellas. Y es algo que en el HTML está un poquito denostado porque, sobre todo, dificulta el hecho de que sea responsive. Aunque cada vez lo son más, es más sencillo eh, controlar cómo se muestran los contenidos tanto en móvil como en pantallas más grandes, sobre todo porque el CSS va mejorando, ahora tenemos Flexbox, tenemos Grid, entonces, bueno, todo esto va mejorando. Pero más allá de eso, lo que te quiero enseñar en, eh, o lo que te enseño en este vídeo es a modificar cualquier tabla que muestres en tu web, ya sea que la añadas con el editor de Gutenberg o que sea una tabla que viene, pues por ejemplo, en la página, que esto viene muy al caso, ¿no? En las páginas de, de checkout o las páginas de carrito suelen estar hechas con tablas, donde se pone el producto, eh, la descripción, el precio, tal, altar, ¿no? Pues ya sea para esas tablas o para una tabla que tú insertes de forma manual, te enseño a editar su aspecto por CSS. Cambiarles el color, cambiarles el borde, poner a lo mejor una sombrita para que queden más chulos, en fin, lo que quieras. Básicamente, lo importante de este vídeo es saber localizar qué tienes que modificar y luego aplicar pues el CSS que yo te voy enseñando en estos vídeos o cositas que te puedas encontrar por ahí. Sí, pues todos los suscriptores ya sabéis que lo tenéis disponible. Si vais a la parte de códigos dentro de vuestra suscripción, pues ahí lo tendréis. Recordad es el vídeo 195. Por otro lado, el curso más reciente que hay publicado en la web es el curso de creación de contenido personalizado. Ahí vemos el plugin... Eh, Custom Post Type UI y os explico su uso de principio a fin para crear, pues eso, tipos de contenido personalizados Custom Post Types y taxonomías personalizadas. Vemos también cosas más avanzadas como qué hacer si quieres migrar esos contenidos a otra web o qué hacer si quieres deshacerte incluso del plugin y eh, tener los tipos de contenido, las taxonomías simplemente creadas por código. Pues todo eso lo vemos a lo largo de las, eh, creo que son cinco lecciones del curso. Sí. y luego eh, te quiero recomendar varios cursos que van muy relacionados con lo que vamos a ver aquí, tienes el curso de WooCommerce por supuesto, te voy a dejar un enlace a la clase del curso de Storefront, Storefront es un theme que está creado por la misma gente que, que tiene WooCommerce ahora mismo que son los de Automatic y que casa muy bien con WooCommerce, pero lo que te quiero enseñar de ese curso es una clase específica en la que explico cómo mejorar el Checkout con un plugin muy popular que te permite añadir y quitar campos del Checkout, de la página de pago de, de WooCommerce ¿de acuerdo? va a ir muy relacionado con lo que vamos a hablar en este episodio y luego también tienes el curso de EDD de Easy Digital Downloads ya sabéis que es el plugin para e-commerce de venta de productos digitales pues seguramente el mejor que hay ¿de acuerdo? todo eso lo tenéis en la parte de contenido eh, recomendado para suscriptores y de contenido nuevo en ¿eh? la parte de la, las notas del episodio al que podéis ir escribiendo directamente en vuestro navegador Gonzalo Navarro.es barra 244 244 que es el número del episodio de esta semana, ¿sí? Y ahí también tendréis otros enlaces de los que os iré, os iré hablando, al igual que el plugin de la semana, que te va a permitir escribir mensajes personalizados sobre el stock que queda pendiente en una tienda online con WooCommerce. El plugin se llama Custom Stock Status y básicamente te da la posibilidad de cambiar los textos que aparecen en, en WooCommerce, si es que lo tienes habilitado que aparezca, sobre el stock de los productos. Entonces la palabra in stock la puedes cambiar o en stock, si está en español, la puedes cambiar por lo que tú quieras. Por ejemplo, nos, eh, tenemos productos o algo así, ¿no? En la frase de only por cualquier porcentaje left in stock es, es solo x porcentaje queda en stock, todo eso lo puedes traducir la frase de se puede pedir eh, en inglés es can be back ordered, se puede como pedir, eh, como que no hay, pero lo puedes pedir, el porcentaje que queda en stock, si se puede reservar o si no queda en stock. Todas esas frases las puedes cambiar, le puedes cambiar el color a los textos que pones, de acuerdo, que normalmente es algo que hay que hacer por código, pero este plugin te lo facilita y te permite hacerlo. ¿Sí? El, en la página del plugin, que tiene unas 7000 instalaciones activas, y en general buenas valoraciones, tienes una demo para que veas cómo es y tienes un vídeo donde también te puedes hacer una idea de cómo es, además de las típicas capturas de pantalla que te va pasando eh, por las pestañas de, de ajustes, ¿vale? Básicamente el plugin te pone una pestaña nueva en los ajustes de, de WooCommerce y lo puedes configurar todo desde ahí, cosa que me gusta, que no te añade un menú nuevo, sino que como es algo pequeñito, pues te lo pone ahí dentro de los ajustes de WooCommerce. De acuerdo, de nuevo, Custom Stock Status, pero lo tienes en las notas del episodio, recuerda es barra 2. 4, 4. Y ahora ya sí, vámonos con el tema central del programa, cómo optimizar el checkout para vender más. Y lo primero que quería tratar en este episodio es por qué te va a merecer la pena invertir tiempo en, en optimizar la página de pago. Si tú ya instalas un plugin de, de venta online, como puede ser WooCommerce o como puede ser IDD o, o el que tengas, pues se supone que eso ya tiene que venir optimizado, que ya te tiene que venir preparado y que ya está todo ahí perfecto. Bueno. No tiene por qué, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que ya vienen preparados a nivel general, pero claro, es que hay tantos casos de tipos de producto que vendemos, de cómo vendemos, de a quién vendemos, que es difícil tener un checkout perfecto para todo el mundo. Entonces, en primer lugar, eh, debes invertir tiempo en esto porque está demostrado con datos. Te voy a dejar un enlace de, de un estudio. Estos estudios suelen estar, suelen estar enfocados a Estados Unidos, pero bueno, eh, nos sirve para hacernos una idea. Pero hay estudios que nos indican que un porcentaje alto de los visitantes abandonan el checkout o la página de pago porque es muy largo o porque es confuso. Entonces esto es un problema conocido que yo creo que la gente aún por intuición se imagina que esto puede ocurrir, ¿no? Y además, pues como vemos, está eh, basado en datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a repercutir directamente en tus ingresos el hecho de que lo trabajes un poco intentes mejorarlo, intentes optimizarlo. Porque si estás perdiendo gente justo ahí, que es el último paso, donde ya casi los tienes, los has convencido, llegan a la página de pago y se van porque les resulta largo, confuso o por lo que sea, que ahora veremos más detalles, pues si tú consigues mejorar eso, directamente es que estás ganando más dinero. Entonces, creo que esto es una muy buena premisa para hacernos pensar un poco en esto y optimizar... La página de pago, ¿sí? Entonces te voy a dar algunos consejos que, a ver, lo ideal es que tú cojas y pruebes las cosas, ¿no? Que tú tengas una página de pago, que tengas el checkout de una manera, que te entren muchos clientes y que compruebes a ver cuántos se van de ahí. Y luego cambiando alguna cosa, que compruebes a ver cuántos otros se van de ahí. Y que cambiando otra, ¿cuántos otros? Hasta que lo consigas tú mismo en base a datos reales y a datos de tus clientes o de tu potencial cliente, pues tenerlo eh, a punto todo. Pero claro, sobre todo cuando empezamos, primero, que no vamos a tener eh, los clientes suficientes para poder medir esto. Segundo, que hace falta eh, un trabajo ahí, una infraestructura, hace falta herramientas y demás para poder testear todo esto. Tiempo, dinero, porque si no puedes tú, necesitas a alguien, ¿de acuerdo? Entonces... Voy a dar algunos consejos que creo que son de sentido común, que creo que están al alcance de prácticamente todo el mundo que haga su, eh, su tienda online, siempre teniendo en cuenta que lo ideal es que cada uno teste lo suyo y... ...y lo vea con datos reales, como digo, de su público objetivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, una vez expresada esa salvedad, vamos con los consejos. Consejo número uno para optimizar el checkout y conseguir vender más. No engañes a tus visitantes. Y esto puede sonar un poco fuerte, pero muchas veces se puede hacer sin, sin intención... ...o sin mala intención. Entonces, asegúrate de que dejas claro en la página de pago, en el checkout... ...lo que se va a comprar, lo que está comprando el, el visitante... Tanto en el nombre como en la descripción de tu producto o servicio, porque esto vale tanto para si vendes un producto como si vendes un servicio. Que no haya sorpresas, que no de repente eh, tengan ahí un impuesto que no aparecía por ningún lado, eh, otro pago extra por el, el, el envío o por el, el packaging o por lo que sea. Que quede todo bastante claro y que la gente no se lleve sorpresas porque tú imagínate que tienes eh, metes tus productos en el carrito o lo que sea y de repente llegas y te incrementa el precio en X porcentaje pues seguramente mucha gente vaya a decir adiós entonces sé claro, muestra eh, los precios bien, con sus impuestos, si hay otros gastos, sé claro también de esos gastos y ya que estamos, aprovecha y asegúrate de tener términos, condiciones si es que las tienes y la política de privacidad disponibles para que puedan tanto leerlas como aceptar esos términos ¿de acuerdo? No hay nada peor creo para un comprador que sentirse que, que hay algo ahí que hay gato encerrado, que lo estás intentando engañar así que, que no se vea por ningún lado ningún atisbo de que eh, pueda interpretar el, el comprador de que le quieres engañar, ¿sí? Bien, segundo consejo Hazlo sencillo. Es decir, en los campos del formulario, por ejemplo, el formulario de, de pago donde la gente va a rellenar sus datos, eh, yo te diría que pongas los estrictamente necesarios. Por ejemplo, si no hay envío, quita los campos de, de dirección. Incluso dependiendo de a quién vendas los de facturación, porque los puedes pedir después en, a través de un email. O no todo el mundo necesita rellenar los campos eh, de facturación, porque no todo el mundo quiere que le emitas factura, le sirve con un recibo. Sí, esto ya va a depender, por supuesto, de lo que vendas, de a quién... Eh, y, y es relativo, ¿eh? Pero para que hagas ese pensamiento, decir, venga, estos campos los necesito, no los necesito... Por ejemplo, si vas a vender un servicio o un producto digital, en muchas ocasiones vas a poder hacer el checkout más minimalista, por lo que te digo. No necesitas los campos de dirección y seguramente hay, haya otros campos que tampoco necesites, ¿sí? Lo que sí te aconsejo en los campos de, que tienen que rellenar el usuario ya para comprar es que el email esté de las primeras cosas, por si en el caso de que haya un abandono o hay algún tipo de error, que al menos tengas el email de la persona y te puedas poner en contacto con él, lo puedas tener en tu base de datos o puedas llevar a cabo alguna técnica, como te voy a comentar al final de este episodio. ¿Sí? Aquí la clave es que cuanto menos tenga que hacer el cliente, más posibilidades vas a tener de, de venta, siempre y cuando eh, pidas lo que tienes que pedir. Tampoco vas a dejar de pedir cosas que son necesarias ¿no? pero cuanto más es sencillo y menos tenga que hacer el cliente, mejor más posibilidades vas a tener que vender y si no piensa en ti cuando vas a comprar algo ¿qué es lo que quieres? rellenar todo lo más rápido posible y si ya te aparece relleno que se autorrellena, pues mejor todavía no pues lo mismo, tus compradores van a querer eso mismo ¿sí? aquí por ejemplo eh, puedes utilizar el plugin que te he dicho que vemos en la clase del curso de Storefront si usas WooCommerce, ahí puedes utilizarlo para eh, controlar los campos que se muestran y los que no se muestran. También puedes buscar, eh, hay muchos plugins, ¿eh? Para modificar esto te puedes ir también a, a WordPress.org te vas a la parte de plugins y pones Checkout y te empiezas a ver todos los plugins que hay ahí con posibilidades para modificar los checkouts, siempre viendo bien los plugins, revisando bien que son buenos plugins, que tienen buenas valoraciones, que está activo en un número de webs razonable, que te vayas a la, a la pestaña de soporte y veas que no hay muchos problemas, o que si hay problemas lo resuelven rápido, ¿de acuerdo? Todo esto que vemos en el curso de WordPress eh, básico y de WordPress intermedio, de cómo elegir plugins, pues eh, tienes que aplicarlo aquí. ¿eh? Bien, siguiente consejo: llevamos, no engañes al visitante, pónselo fácil. Tercero, el diseño en sí de la página intenta que sea sin distracciones. Esto es, elimina lo innecesario. Por ejemplo, la persona ya ha ido a tu web, ya la ha visitado, ya ha comprado, ya ha añadido producto o servicio al carrito y ya está en la página de pago. ¿Es necesario? que aparezcan todos los menús de navegación arriba? ¿Es necesario que aparezca un pedazo de footer con mil enlaces a todos lados, con un montón de cosas? ¿Es necesario que aparezca una sidebar con el ebook que se pueden descargar? Seguramente no. Entonces, todo eso, quítalo, elimínalo, ocúltalo, ¿de acuerdo? Esto vais a hacerlo por CSS, tengo una clase en la que explico eh, cómo crear una landing page por CSS, que esto te va a valer, porque ahí básicamente te enseño a ocultar elementos, ¿vale? Lo podéis ver en la zona código y es muy sencillo de hacer, es ir ocultando elementos, ¿sí? Sí que deja tu logo y el diseño general de tu web, que tampoco piensen lo que te decía, ¿no? Que le estás engañando, están en tu web, que noten que están en tu web, pero no les dejes enlaces por todos lados para que se vayan del, del carrito, de la, del checkout, perdón, de la página de pago, ¿de acuerdo? Eh, después... Tampoco añadas, no intentes añadir como colores estridentes ni imágenes que distraigan. Ya están pagando, ya están en la página de pago. No les pongas distracciones. Sigue tu misma línea de diseño de la web, quítale, como te he comentado, todo lo que sobre y ya está. No añadas cosas extra que pueden confundir más que otra cosa. ¿Sí? Como veíamos un poco antes, que se vea en, el, eh, en la página de, de pago, que se vea claramente qué se compre por cuánto dinero. Como decíamos también, que estén los campos necesarios para, para recoger los datos que necesites. Que aparezca el formulario de pago, si puede ser, ¿de acuerdo? A mí particularmente esto me gusta, aunque no... No tiene por qué ser así, porque, por ejemplo, si vas a PayPal, pues te lleva a otra página o eh, también el sistema de pago de Stripe de ahora también te lleva a otra página, pero existe la posibilidad con Stripe también de tener el formulario inline, de tener el formulario directamente en tu página de pago sin que se vayan a otro lado, que es como yo lo tengo, por ejemplo, en mi web, ¿de acuerdo? Al final es un paso menos, evitas que vayan a otro lado, que luego tengan que volver a tu página, tal, tal, tal. Siempre cuanto más en tu control lo tengas y menos se tengan que ir por ahí, mejor, ¿sí? Por supuesto que aparezca la casilla de aceptación de privacidad y ya el botón de comprar, de comprar perdón, que sea claro. ¿Sí? Te he dicho un poco la estructura que le daría yo a esta página de pago de checkout. Así que diseño sin distracciones. Siguiente consejo, seguridad real y manifiesta, es decir, no solo que tú sepas que la compra en tu web es de forma segura, pues porque lo tienes con un gestor eh, que ofrece esa seguridad, como puede ser Paypal o como puede ser Stripe, sino que además sea manifiesta, que se lo digas, que tu cliente pueda ver que eso de verdad es seguro. ¿De acuerdo? Los visitantes, nuestros compradores, deben sentirse seguros comprando en nuestra web, porque es una responsabilidad grande, nos están dando datos de su tarjeta de crédito, nos están dando sus datos personales. Entonces vamos a hacerles sentir seguros, más allá de que sea eh, real, que por supuesto tiene que serlo, que, que ellos lo experimenten, que lo sienten. Entonces aquí puedes usar logos de, de seguridad, puedes mostrar los métodos de pago que aceptas, eh, siempre que esto sea real. Claro, por ejemplo, el logo de seguridad me refiero, si tienes un servicio de SSL, pues puedes poner que tu web está o tiene el certificado SSL, si has contratado algo que también se puede contratar por ahí, que esto se hace más que nada para dar la sensación que para otra cosa, pero puedes contratar servicios que básicamente te ponen el loguito de que estás asegurado por X empresa, no McAfee o este tipo de cosas, pues si lo tienes, aprovechalo y úsalo, ponlo ahí. De nuevo, siempre que sea verdad, ¿eh? sobre todo los usuarios eh, experimentados se van a fijar en este tipo de cosas porque están acostumbrados a comprar y luego los que sean desconfiados o menos experimentados también, ¿de acuerdo? No porque se fijen específicamente en este tipo de detalles, sino porque ya se los vas a mostrar tú y eso ya les va a dar esa seguridad que a lo mejor no tienen si no están acostumbrados a comprar online. ¿De acuerdo? Por cierto, para hacer esto, añadir cosas y demás, eh, hay un plugin de EDD, si es que usas Easy Digital Downloads, que se llama eh, EDD Better Checkout, que te permite poner elementos. Por ejemplo, te permite poner en, en un lado pues, que puedas poner logos, ¿no? Los logos que te digo de seguridad y eso. Y está bien, el problema es que el plugin no se actualiza desde hace dos años, en el momento que estoy grabando esto. Entonces, bueno, no os lo puedo recomendar al 100%, pero... Para que, que sepáis que existen opciones, ¿eh? Y en WooCommerce, ahora mismo no sé ninguno en concreto, pero tiene que haberlo. Si buscáis en la parte de plugins, add elements to WooCommerce o algo así, seguro que os sale. Y ahora que lo estoy pensando, creo que en la zona código expliqué cómo hacer esto por código, cómo añadir elementos a la página de, de checkout de pago a través de código. Eh, lo buscaré y si lo encuentro lo pondré en, las, en los enlaces. Eh. Recordad que este es el episodio 244. Bien, siguiente consejo, rapidez de carga. El checkout no es como cualquier otra página. Ya hemos convencido al visitante, ya le hemos mostrado todas nuestras imágenes, todos nuestros vídeos, todos nuestros grandes recursos. Ahora lo más importante es que paguen, así que cuando le den a comprar, cuando le den a la página para ya ir al checkout y ya en ese rellenar y hacer la compra, que no tarde el checkout en cargar 300 años, que esto debería ser en general en tu página, ¿no? pero que muchas veces no podemos prescindir de material multimedia, no podemos prescindir de imágenes, no podemos prescindir de un GIF que a lo mejor es necesario, o de un vídeo, o lo que sea, pero en el checkout sí, quita todo, todo lo que vaya eh, a tardar en cargar, incluso recursos. En el curso de optimización de WPO con Metrics os explico cómo quitar recursos innecesarios, cómo optimizar todo esto, cómo hacer que los recursos, eh, los recursos son, eh, imagínate que necesitamos que se cargue una fuente ¿no? y hay que llamar a Google Fonts, pues que se carguen un poquito más tarde, que no se carguen al principio, ¿sí? O ciertos plugins que se están cargando en toda nuestra web no son necesarios para el checkout y queremos que se quiten de ahí, ¿vale? Pues todo eso, quítalo del Checkout. Cuidado aquí, ¿eh? Mucho cuidado porque el Checkout es la página de pago y no vayas a quitar recursos o, re o retrasar recursos como pueden ser eh, archivos necesarios para Stripe para hacer la venta y este tipo de cosas. Ahí sí hay que tener cuidado. Y ya que estoy con esto, otro consejo. Eh, normalmente, para todo esto de la velocidad, solemos tener un plugin para controlar el caché, ¿no? Para cachear nuestros contenidos y hacer que se guarden en el navegador de las personas y que la siguiente vez que, que accedan los contenidos les carguen más rápido no pues aseguraos de en vuestro plugin de caché poner como excepción la página de, de pago la página de pago y la de carrito también si queréis que no se caché que no se guarde una versión previa de la página de checkout porque esto te puede dar problemas vale puede sonar contraproducente a lo que te estoy diciendo de la rapidez de carga pero no porque la página de pago es importante ahí como digo se cargan archivos ...o recursos con los que las personas va a poder pagar... ...como es Stripe y demás... ...y ahí es importante que siempre se refresque... ...y que siempre se cargue la versión más reciente... ...no que se guarden versiones anteriores, ¿vale? Y todo esto que te digo... ...de hacer rápido y quitar todos los recursos... ...y todos los elementos multimedia que no sean necesarios... ...en la página del checkout, en la página de pago... ...se va a notar muchísimo más en el móvil todavía, ¿vale? Entonces, todo esto suma, ¿de acuerdo? Entonces, esos son un poco mis consejos... ...resumo muy rápidamente, muy rápidamente. no engañes al visitante... ...aunque sea sin querer, tenlo en cuenta hazlo fácil, pónselo fácil, diseña eh, o modifica un poco el checkout para que tenga un diseño sin distracciones. Por cierto, si ya ves que esto está en lo que tienes, no te comas la cabeza, ¿vale? Lo digo por si no está así, porque como digo, los plugins de e-commerce ya vienen más o menos preparados. Lo que pasa es que según tu caso, alguna de estas cosas las vas a poder mejorar. Siguiente consejo, como decía, la seguridad real y manifiesta, que se note, que se den cuenta y por último, la rapidez de carga, ¿Sí? Y como te decía al principio, ¿qué pasa si todo esto falla, si todo esto, esto no es suficiente o si tienes más ambición y quieres ir más allá? Bueno, si esto ocurre, tienes estrategias como pueden ser el envío de emails de recuperación del carrito, tanto para WooCommerce como para EDD, tienes plugins que permiten detectar cuando alguien abandona el carrito y enviarle un email automáticamente diciéndole, oye, he visto que has dejado el carrito a medias, ¿has tenido algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, lo que sea, ¿no? Bueno, lo de oye, <risa> depende de, de tu público, ten cuidado con cómo hablas a... A tus eh, potenciales clientes, ¿eh? Eh, Otra opción que ya sí que requiere un poquito de inversión es el retargeting. Puedes eh, hacer una campaña para todos los que hayan visitado tu página de checkout y no hayan visitado la página de Gracias por Comprar, que les llegue un email. Perdón, un email, un anuncio en Facebook Ads, por ejemplo, ¿de acuerdo? O en Instagram Ads o lo que sea, ¿sí? De esta forma estás con una audiencia, eh, lo que se llama audiencia eh, warm, audiencia caliente, te conoce, conoce tu producto, incluso ha estado en la página de pago, pero no ha comprado le puedes man mandar un mensaje muy específico a través, como digo, de un email por eso te decía al principio que es importante que, el, eh, que rellenen su email lo más arriba posible de tu página de pago, de tu página de checkout y luego ya, si quieres ir ese paso más allá pues un retargeting con Facebook Ads, por ejemplo como digo, puedes hacer fácilmente un anuncio que diga quiero enviar un, eh, un, un anuncio a los que hayan visto, hayan visitado mi página de, de checkout pero no hayan visitado mi página de gracias por la compra, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo de configurar, ¿sí? Recordad que os dejo un montón de enlaces de contenido nuevo para suscriptores y también enlaces relacionados, como digo, el estudio de usabilidad web que os decía antes que mmm, del porcentaje que os he dicho de gente que abandona el carrito, por si lo queréis echar un vistazo a la fuente original, os dejo el plugin que os decía de de um, EDD Better Checkout, si encuentro algún plugin más interesante os lo pondré ahí, si encuentro algún vídeo de la zona código para modificar todo esto del checkout, mejorarlo y demás, también os lo dejaré ahí. Y ya sabéis que en navarro.es tenéis toda la información para apuntaros a la plataforma en la que tenéis acceso a más de 50 cursos, uno nuevo al mes, más de 195 vídeos de la zona código, uno nuevo a la semana y soporte conmigo personalizado. Todo ello sin permanencia y con 15 días de garantía.